0: Hallo lieve luisteraar, dit is een speciale aflevering van Hoe overleef ik de podcast. Ik doe een Q&A. In deze aflevering ga ik vragen beantwoorden die ik binnen heb gekregen via de mail... en via TikTok en via Instagram. Voor deze aflevering heb ik een hele fijne sidekick en dat is Esther... de producent van deze podcast... Hoi, en Esther, wil jij je even voorstellen?
1: Ja, wat leuk dat ik nu ook achter de microfoon iets mag zeggen. Ja,
0: meestal zit je achter de schermen, of beter gezegd achter de apparatuur.
1: Precies, ik, uh, ik ben podcastmaker en uh, ik maak met jou deze podcast. Dus ik ben bij alle gesprekken geweest en uh, het live event. Mensen die daar waren hebben me daar ook uh, gezien, dat ik gepresenteerd. En het leuke is dat ik zelf ben opgegroeid met de uh, Hoe overleefd Boeken. Ik ben 32, dus ik ben net... Volgens mij was ik precies even oud als dat de boeken uitkwamen. Dat ik naar de brugklas ging toen de overleefd de brugklas uitkwam. Nou, daar was natuurlijk ook nog iemand in die Esther heette. Dus uh, ja, dit was wel heel erg mijn jeugd. En superleuk dat dit nu samenkomt in uh, een podcast maken met jou. Uh, en het leek ons wel handig om dit even samen te doen vandaag. Omdat ik alle berichtjes om elkaar heb gezet en aan jou kan laten horen. Ik je af en toe misschien even een vraag kan stellen. Jij even tegen iemand aan kan praten in plaats van alleen tegenover die uh, microfoon te ja. zitten. Dus uh, laten, we, laten we er een mooie aflevering van maken. Oké, okay, we gaan beginnen met de eerste vraag. Van wie is die? Die vraag is van Linda en die heeft een uh, audiobericht ingesproken. Laten we die eerst even luisteren. Hoi Francine. Ik merk dat ik heel veel bezig ben met wat anderen van me vinden. En ik weet dat dit niet goed is om te doen. Daar ben ik me zeer bewust van. En ik probeer het ook af te leren. Maar het is echt ontzettend moeilijk. Zeker als ik in een nieuwe situatie kom met nieuwe mensen... Uh, maak ik me al snel druk over wat ze vinden van hoe ik eruit zie, van hoe ik me gedraag, of ik wel leuk genoeg overkom? En ik zit hier heel erg mee in mijn hoofd. Hoe ga je hiermee om? En is er een manier om dit alsnog af te leren en gewoon wat dichter bij jezelf te blijven in plaats van uh, de hele tijd bezig te zijn met wat anderen van je vinden? Kort graag. Goedjes, Linda.
0: Ja, dit is dit. Uh is typisch zoiets... de podcast gaat over... dat we um, met elkaar praten over dingen... die we niet makkelijk aan iemand vertellen. En dat ik denk dat dat juiste dingen zijn... waar we het wel over moeten hebben. En dit is typisch zoiets... waar we het niet makkelijk met een ander over hebben. En waar we het dus nu wel over gaan hebben. Ik denk wat er aan de hand is... dat ten eerste iedereen heeft hier last van. En ten tweede... Ik zie het weer met de Voice Dialogue bril op. Er is een deel van jou wat kritiek heeft op een ander deel van jou. En uh, dat is de welbekende inner critic. En die inner critic heeft een soort van schotelantenne op haar hoofd. En die vangt elk mogelijk signaaltje op... van, van wat geïnterpreteerd zou kunnen worden als kritiek of als... Een aan- of opmerking, dat kan ook een blik zijn, dat kan van alles zijn. Maar... En dat valt allemaal in een soort van trechter. Van, van in, het, in, het, in de inner critic. En um, die bevestigt eigenlijk uh, het idee wat de inner critic over jou heeft. En dat is: je bent niet goed genoeg. Je moet mooier zijn, je moet beter zijn. Die inner critic is ook constant aan het vergelijken, natuurlijk, ander. En um, je kunt natuurlijk wel uh, zeggen: van, Nou, ik ga daarmee ophouden, maar zo werkt het niet. En um, wat volgens mij wel werkt is, a, ah, dat je er bewust van bent dat, je, uh, dat, je, dat het een innerlijke stem is die kritiek op jou heeft. En dat je denkt dat andere mensen kritiek op jou hebben, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het is de, het is de rare schotelantenne van de inner critic die alles vooruit vergroot. Omdat dat klopt met de basisgedachte van inner critic, je bent niet goed genoeg. En um, wat helpt is dat je dus bewust bent van, van die inner critic. Dat die dat eigenlijk doet. En dat je actief aan de gang gaat met de polariteit van de inner critic. En dat zou je kunnen zeggen, dat is de inner cheerleader. En die inner cheerleader, die kennen we allemaal niet zo goed. Dat is maar een heel klein scharminkelig deeltje van ons. Wij zijn heel erg gewend ontzettend kritisch op onszelf te zijn. En... Um, dus die inner cheerleader moet spierballen krijgen. En die maakt jou het leven veel aangenamer dan die inner critic. Dus wat je kunt doen is elke keer als je jezelf betrapt op zo'n gedachte van... oh, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet mooi genoeg. Um, dat je vergelijkt met een ander. Dat je je aantrekt over wat je denkt dat de mening van een ander is. Hè? Want vaak klopt dat helemaal niet. Het is een interpretatie. Dus bijvoorbeeld op het moment dat je denkt van, um, ik ben stom. oh ja, zie je, ik ben gewoon echt hartstikke dom en mensen denken dit en dat ook. Dat je die gedachte als het ware opvangt voor de weg Dat je um, je inner cheerleader die gedachte laat omdraaien meteen. En dan moet je niet zeggen, ik ben niet stom, want je hersens onthouden het woord niet. Ik ben slim, ik ben leuk, ik ben goed genoeg. Ik ben slim genoeg, ik kan dat. Dus elke keer dus het is het een kwestie eigenlijk van bewustzijn. Bewustzijn dat het de inner critic is die, die dat denkt. En actief de inner cheerleader de gedachten om laten draaien. En op een gegeven moment zul je zien dat dat uh, veel makkelijker gaat. Dat die inner cheerleader spierballen krijgt. En op een gegeven moment houdt het op, wordt het minder en minder. En nou, dan heb je naast de inner critic een inner cheerleader geïnstalleerd. Dus je moet hem eigenlijk trainen. Ja, en die inner critic in onze maatschappij is, heeft gigantische spierballen. Die heeft de conditie van hier tot Tokio. Die is dag en nacht is die actief. Maar die inner cheerleader, dat, ja. heb jij een inner cheerleader?
1: Ik heb hem wel, maar uh, ja, ik, herken, ik vond dit een super herkenbare vraag. Ja? Inderdaad, dat je mensen hoort of dat je denkt dat iemand iets over jou denkt. Uh -huh. Terwijl het eigenlijk iets is wat je, nou ja, zoals jij zegt, waarschijnlijk over jezelf denkt. En alleen maar bang bent dat iemand anders dat denkt. Um, wat ik zelf ook wel heb geleerd, of in ieder geval wat mij heel erg helpt, is om je ook te realiseren dat andere mensen dit dus ook allemaal hebben en dat ze eigenlijk andere mensen net zo veel bezig zijn met zichzelf als jij en dus niet zo veel met jou. Nee. Dus dat andere personen zelf ook de hele tijd denken: oh nee, wat vindt iemand hiervan? En dus niet denken: oh, ik vind die persoon echt stom.
0: Nee, daar hebben ze geen tijd. Uh, voor omdat het veel te druk met zijn eigen... Zelf, precies, ja,
1: en dat vind ik wel een goede realisatie, ja. dat ik soms denk, oh ja, ik ben, de hele, ik ben zelf helemaal niet bezig met wat andere mensen de hele tijd aan het doen zijn. Nee. En
0: andere mensen dus ook
1: niet met mij. Nee,
0: het is dus <laughs> eigenlijk een enorme projectie. En ja. het, is gewoon die, het is gewoon een truc van die inner critic. En die inner critic, die heeft natuurlijk wel een doel, die denkt van, als ik nou maar heel erg slim ben, en heel erg goed, en heel, dan ben ik veilig. Dat is mijn bestaansrecht dan. Dus die inner critic is eigenlijk stiekem een heel onzeker typeje.
1: Ja, ja dus uh, oké. Okay. Uh, ik ga mijn inner, uh, inner cheerleader trainen. Ja. <laughs> okay. Linda, aan de slag met je inner cheerleader. Ja. Oké, okay, het volgende berichtje is van Nienke. Laten we even luisteren. Hoi Francine. Ik vraag me af of de problemen die twintigers anno 2023 ervaren... eigenlijk nog een beetje hetzelfde zijn... als de problemen die jij als twintiger hebt ervaren in jouw tijd. En ook wel of er misschien dingen zijn die nu spelen... Uh, of tools die nu erg uh, beschikbaar zijn... die jij destijds had kunnen
0: gebruiken. Ik ben heel benieuwd naar je antwoord en heel veel succes. Fijne dag. De problemen die... Twintigers anno nu ervaren, zijn gedeeltelijk hetzelfde als toen ik zeg maar, in de twintig was. En zeg maar, de, de, de basis emotionele dingen, bijvoorbeeld onzekerheid, het zoekend zijn van, van ja, wat, wat is eigenlijk mijn bedoeling? En dat is eigenlijk van alle tijden, denk ik. En vooral ook het onzeker zijn: wie ben ik, wat kan ik en hoe ben ik? En vinden anderen me wel leuk? En, en vind ik wel een leuke partner? Of. Um, vind ik wel een huis. Dat zijn eigenlijk dingen van alle tijden, maar ik denk dat er nu veel meer druk staat op alles, veel meer pressure is. En um, dat heeft denk ik te maken waar we net ook al over spraken van dat we zoveel meer vergelijkingsmateriaal hebben dan vroeger. Want vroeger vergeleek je met ja de mensen uit je klas, je vrienden en je vriendinnen en dat was het wel zo'n beetje. Maar nu kun je jezelf vergelijken met Iedereen op de wereld met iedereen op de wereld.
1: Iedereen met een Instagram
0: account. Ja, en iedereen laat alleen maar zijn mooie buitenkant zien, waar je ja vanzelfsprekend erg onzeker van wordt, want niemand gaat laten zien uh, als hij in zak en as zit of dat zouden we eigenlijk met z'n allen meer moeten doen. Dat zou bijdragen tot ons voel van oh, nou ik heb het eigenlijk nog helemaal niet zo slecht. Ik doe het eigenlijk best goed. En um, dus er is meer druk. Ik denk dat die dat die mogelijkheid tot vergelijking echt bijdraagt aan, aan, uh, aan ons ongelukkig zijn, aan ons ontevreden zijn... aan onze ja, nervositeit, onze gespannenheid. En het tweede deel van de vraag is... Uh, zijn er tools die nu beschikbaar zijn die jij, had, die jij wel had kunnen gebruiken? Nou, Ten eerste, um, zelfhulpboeken bestonden er eigenlijk nauwelijks... en degene die er bestonden waren volstrekt onbegrijpelijk... of heel erg theoretisch. Die hele sector was nog niet ontwikkeld toen... De hoe-overleef ik boeken bestonden er nog niet? <laughs> de hoe-overleef ik boeken? Nee, dat, eigenlijk ben ik die boeken gaan schrijven... omdat ik ze zelf had kunnen gebruiken toen. Dat ik dacht van, oh, als ik dat toen had gehad... dan had het me toch een stuk zelfverzekerder gemaakt. Als iemand zei van, eigenlijk gewoon ook... je bent goed zoals je bent en praat met elkaar, verbind je met elkaar. Blijf niet ergens mee rondlopen als je ermee zit.
1: Ja, en, en ook wat uh, je net vertelde, van, dat je je kan herkennen in iemand... en dus merk dat jij niet de enige bent nee. die... Uh,
0: heel erg twijfelt nee.
1: over dingen. Of...
0: Nee, want dat is dus met dat wat we allemaal doen. Met allemaal die soort van dingen waar we ons voor schamen of onzeker. We houden ze binnen. Ja. En dan worden ze nog groter, nog groter, nog groter. Terwijl als je erover praat, dan kun je er samen over lachen. Je kunt elkaar helpen ermee. En überhaupt al, als iemand zegt: Oh, maar dat heb ik ook. Dan valt er al zoveel stress van je af. Dat je denkt: Ja, maar ik ben niet gek. Ik ben niet abnormaal. Ik ja. dacht vroeger heel vaak dat ik abnormaal was. En dat ik, ja, dat, dat ik gewoon eigenlijk ook niet pasten bij de rest van de wereld. of zo, Maar dat denkt iedereen. Ja. <lacht> dus, uh, en als we erover praten... Dan, ja, dan komen we uit onze zelfgemaakte gevangenisje eigen. Gevangenisjes. En dan uh, zitten we in een gemeenschappelijke ruimte. En dan kunnen we het over hebben. En de omlaag ook. En het relativeren en helpen. Dus, uh... En wat er ook nog anders is... Uh, tegenwoordig is het echt een stuk gebruikelijker... om hulp te zoeken... Dus dat je of naar een coach gaat of een psycholoog of online iets doet. Dat was toen echt niet zo. In mijn tijd. En eigenlijk nog steeds wel. In ieder geval voor mijn generatie. Als je naar een psycholoog of een psychiater ging. dat was echt een soort uiterste redmiddel. En dan. dat betekent. stond eigenlijk gelijk aan van. Uh, bent een beetje. <laughs> je, je, ja, er is, er is iets mis in je bovenkamer. En uh, je bent een zwaar geval. En uh, dus daar sprak je al helemaal niet over.
1: Ja, dat is voor mijn generatie al wel anders, denk ik. Oké, okay, ja. de volgende vraag is van Aliette en dat is een audioberichtje. Hoi Francine, mijn naam is Aliette en ik ben 25 jaar. Ik loop al een tijdje met de vraag rond en ik zag je bericht over een Q&A podcast, dus ik ben benieuwd of je tips voor me hebt. We leven volgens mij in een best wel individualistische maatschappij, waarin iedereen ook nog helemaal aan zijn telefoon vastgeklampt zit. En de echte aandacht voor elkaar en connectie tussen mensen lijkt verloren te raken. Ik merk dat ik het zelf ook best wel moeilijk vind om een dieper gesprek met vrienden te beginnen en om echt een connectie met elkaar te maken. Heb jij tips hoe we meer oprechte aandacht voor elkaar kunnen hebben en die connectie kunnen maken? Want ik denk dat we uiteindelijk zo de wereld een stukje mooier kunnen maken.
0: Ja, dat is een hele goede en hele relevante vraag. En um, ik denk dat dit ook weer een soort kwestie is van, van spierballen kweken bijna. Dat je um, a het probleem Herkent en erkent bij jezelf, want daar begint het allemaal mee natuurlijk. Want je kunt niet iets veranderen wat je eigenlijk niet in de gaten hebt. Mm -hmm. Maar dat je gewoon je afvraagt van hey hoe zit dat eigenlijk bij mij en hoe voelt dat? Mm, is dit wel prettig? En um, ja, hoe doe je dat? Ik denk gewoon, dus zelfdiscipline door als je iets doet met iemand anders, je gaat met elkaar naar een café of weet ik wat, of je komt bij elkaar bezoek. of wat dan ook, dat je. <laughs> gewoon ouderwets die telefoons inlevert... en niet de hele tijd paraat houdt. Um, het beeld van mensen die samen op een terrasje... een drankje drinken. En die telefoons die liggen allemaal ervoor op tafel. En hoe vaak ik dan niet rondkijk op, op een terras... en dat gewoon iedereen die eigenlijk met elkaar uit is... op zijn telefoon zit te gluren. Dus het is een... een ja, een bewuste beslissing van ik ga het anders doen. En misschien ook training in de, in de trein. Ik bedoel, als je onderweg bent, zelfs op de fiets, uh, die telefoon gewoon uitlaten. En je kunt bijvoorbeeld ook um, zeggen van nou, één dag per weekend is gewoon heb ik digi digital detox. En ik kijk ochtends eventjes en... Misschien s'avonds ook niet meer. Want, dat is dan, want ja, dan is er alles binnengekomen en, en ben je daar weer uren zoet mee. Maar gewoon niet. En wat denk jij daarover? Want
1: Ja, ik vind het moeilijker sinds ik een, een kindje heb. Ik heb een kind van één. En uh, dan vind ik het nog veel confronterender hoe ik vaak op mijn telefoon zit. Dan denk ik, ja, ik ben met mijn kind. Ik wil niet dat die het voorbeeld krijgt van de hele dag op de telefoon. Maar ik vind het heel moeilijk. Ik probeer hem thuis in de laad te leggen. Dat ik hem niet zie.
0: Ja, want dus dat zien denk... is al een soort van trigger van...
1: Precies. Als hij ergens in de buurt is, dan denk ik al van... Oh, ja. heb ik een berichtje of niet? Terwijl als je hem niet ziet, dat zou denk ik mijn tip zijn. Zorg dat hij gewoon niet uit het ergens... Zicht... Ja, echt uit het zicht. Ja, en
0: van. niet voor je neus ligt.
1: Precies. Of, of omgekeerd op tafel. Zelfs als hij op tafel ligt, ook al kijk je er niet naar... Ja. ben je er toch om een bus mee bezig. Ja.
0: Ik heb er ook heel veel last van. Hoor. Ik merk ook gewoon dat ik hem... En dat is echt heel gênant. Bijna, bijna de hele dag in mijn buurt heb. Ja. Dat bijna als ik van de ene naar de andere kamer ga... dat Telefoon meenemen. Dat is naar de echt, c. Ja, dat is echt erg alarmerend. Is dat? Ja. En de vraag is natuurlijk ook, en ik ben heel erg fan van de waarom-vraag: waarom doen we dat? En het eerste wat, wat in mij opkomt is fear of missing out. Ja. En wat komt erbij, waarom denk jij dat we het doen?
1: Ik denk ook fear of missing out. Ik denk ook dat ik, als ik bijvoorbeeld een hele dag niet op mijn telefoon kijk, van straks mis ik. Een telefoontje van mijn ouders, dat er ja. iets aan de hand is. Of ja. dus een soort van de, het ergste wat kan gebeuren, dat je dat altijd een soort van ergens in je achterhoofd ja.
0: hebt. En dan is gewoon de soort van valkuil. Dat je, dat je hem daarvoor hebt. Maar er zijn zoveel verlokkingen. Ja. Omdat het echt niet alleen maar meer een telefoon is. Nee, daar heb ik Instagram niet voor nodig om een noodberichtje te krijgen. Nee, <laughs> nee, nee. En je mails en de hele rambam, het weer, uh, Google Maps, alles. Uh, zit op die, dus het is een enorme trap eigenlijk, ja. een soort booby trap de telefoon en de dopamineverslaving hè?
1: Ja, nee, het is ik bedoel, een soort dat, drugs bij. Ja,
0: je. het is gewoon echt. Letterlijk hebben ze ook onderzocht. Er komen telkens shotjes dopamine en daar ben we zijn als junkies verslaafd aan die dopamine. Het is ook van, ook met krijgen van berichtjes. Ik krijg berichtjes, dus ik besta. Een soort van, het heeft ook te maken met bevestig. Uh, bevestigen bestaansrecht.
1: Heb jij uh, tactieken om er minder op te
0: zitten? Ben je er bewust mee bezig? Ja, nou ook weer die, die spierballen kweken. Ik ben er best wel slecht in, om eerlijk te zijn. En zeker nu ik uh, gewoon ook weer druk bezig ben met mijn boek. En uh, veel meer zakelijke dingen heb in mijn en leven. En mij de hele tijd moet appen met over Met jou de podcast. hele tijd ja. moet <laughs> Ik wil niks van Esther missen. Ja, en ik niks van jou. Nee. <laughs> nee, dus maar... Uh, ik vind die van jou, ik ga die van jou doen, gewoon niet meer dat dat ding inderdaad wat, wat, uh, wat uh, hoe heet ze? Aliette. Aliette zegt, vastgeplakt aan mijn, aan mijn uh, dat het een verlengstuk eigenlijk is van je lichaam, dat ik hem gewoon weg ga leggen in een la. En, um, en ik denk eigenlijk ook dat ik afkikverschijnselen ga krijgen.
1: Ja, dat Echt, heb ik ook.
0: Letterlijk. <laughs> ja, zo erg. Maar ook dit is weer een kwestie van, spier, van, van bewustzijn... en een, een beslissing nemen en ja, je best ervoor doen. Oké,
1: okay, de volgende vraag heb ik uitgekozen... omdat ik weet dat jij hier veel over kan vertellen... En het is een vraag van Fleur. En daar zit geen uh, audioberichtje bij. Dus ik ga hem even voorlezen. Mm -hmm. Fleur zegt. Ik ben al sinds mijn zestiende aan de pil. En ik heb het veel met vriendinnen over. Of we daar eigenlijk niet mee moeten stoppen. Omdat we allemaal dingen lezen over de verschillende bijwerkingen. Hoe overleef ik? En dan dus haak je zonder anticonceptie.
0: Ja dat is een hele. Hele belangrijke vraag. En ook tegelijkertijd een hele moeilijke. En complexe vraag. Uh, want enerzijds. Um, de uitvinding van hormonale anticonceptie. Dat is dus niet alleen de pil, maar ook de nuva-ring. Uh, Zo'n staafje wat je kunt implementeren. Er zijn een pleister. Er zijn allerlei vormen van hormonale anticonceptie. Um, dat bestaat pas sinds eind zestiger jaren. Dus um, helemaal niet zo lang. Uh, enerzijds heeft dat ontzettend geholpen... met de emancipatie van de vrouw, dat we nu kunnen gaan studeren en eh, carrières hebben en werken... dat had zonder de uitzending van de pil gewoon niet gekund. En er zijn relatief gezien heel weinig studies gedaan... aan de bijwerkingen, de neveneffecten... van het gebruik van de pil op langere termijn. Het bestaat nog maar heel kort. Maar ze komen er meer en meer achter... dat er echt inderdaad serieuze permanente bijwerkingen zijn. Vooral als je jong aan de pil gaat. Tegenwoordig is het eigenlijk zo... dat je heel vaak al op je veertiende aan de pil gaat... Zelfs al is het bijvoorbeeld voor hoofdpijn of voor acne of voor mood swings of omdat je erg bloedt, de dokter geeft jou heel makkelijk recept voor de pil, maar zegt er bijvoorbeeld niet bij dat um, eigenlijk je persoonlijkheid verandert erdoor, maar ook dat het um, permanente veranderingen in je brein veroorzaakt. En ze ontdekken nu ook dat bijvoorbeeld um, veel meer vrouwen last hebben van anxiety, van paniekaanvallen en van depressie en dat dat een samenhang heeft met het pilgebruik. En dat zijn echt nare cijfers die daaruit komen. Bijvoorbeeld als je voor je 19 aan de pil bent gegaan. Dus op het moment dat je brein nog volop in ontwikkeling is. Dat je eigenlijk drie keer zoveel kans hebt op psychische klachten later in je leven. En met name paniek en depressie wow. als wanneer geen... Uh, pil gebruikt. Je hebt er een boek over gelezen toch? Waar dit ja, op... ja, ja. dat is een... en ik vind eigenlijk dat iedereen dat boek moet uh, lezen. Dat is een boek van een uh, Amerikaanse professor, een vrouw, natuurlijk. En ze heet Sarah Hill. Met twee L'en. En in de show notes zullen we een link doen naar een interview voor mensen die geen zin hebben om een boek te lezen. Haar boek heet in het Nederlands Je brein aan de pil. En daarin beschrijft ze nou een heleboel wat elke vrouw moet weten om überhaupt... En eigenlijk natuurlijk ook elke huisarts voordat je de beslissing maakt om aan de pil te gaan. Ik kan hier nog een hele uitzending aan wijden. En als, als jullie luisteraars dat willen, doe ik dat met alle plezier. Want het is echt een stokpaardje voor mij. En ik vind gewoon dat mensen niet genoeg ingelicht zijn hierover. Want we denken ja, een pil dat beïnvloedt alleen je geslachtshormonen. Maar wat je bijvoorbeeld niet weet, je lichaam is constant in de waan of in de voorbereiding op zwangerschap. Dus um, je neemt weinig risico's, je bent voorzichtig. Het schijnt zelfs dat je de, de keuze van partners daardoor. Nou, dat schijnt niet zo, dat is helemaal ook bewezen. De keuze van een partner wordt erdoor beïnvloed. Vrouwen die aan de pil zijn, uh, kiezen over het algemeen voor minder masculine mannen, voor zorgzame mannen, voor, voor zachtaardige mannen. Dus niet zeg maar de alfa-types, maar. wat heet niet beta-types, maar. <tiedacht> uh, de zachtaardere, <tiedacht> yeah. aardigere mannen. En um, heel veel vrouwen zeggen ook... en vrouwen dus die van de pil afgaan, gebeurt ook regelmatig. Dus als je een partner hebt gekozen toen je aan de pil was... en je gaat op een gegeven moment van, aan, van de pil af, bijvoorbeeld omdat je kinderen wil... en dat je op een gegeven moment s ochtends denkt van... jezus, ik vind die man helemaal niet aantrekkelijk, <lacht> Maar dat komt omdat eigenlijk een andere versie van jou die partner heeft gekozen.
1: Maar dit vind ik ook wel... en ik denk dat dat misschien ook een beetje de vraag is van Fleur dat Maakt de drempel ook wel hoog om te stoppen? Want dat maakt dus wel dat je bijvoorbeeld een aantal keuzes die je gemaakt hebt in de periode dat je heel lang in de pil was, moet heroverwegen. Of nou, ik weet nog dat toen ik stopte met de pil, toen merkte ik gewoon echt best wel een verschil. Daar moest ik ook wel even doorheen, zeg maar. Dus wennen aan dat je opeens minder stabiel bent. En uh, de ene nou, de dat, je, de dat je andere emoties bent. hebt
0: en dat je überhaupt een cyclus hebt. Ja, maar dan moet je, je wel met die cyclus werken, want dat is wat, wat meisjes ook helemaal niet leren over hun cyclus en hoe ze er... Mee om kunnen gaan. Bijvoorbeeld rekening houden met die verschillende stadia. En bijvoorbeeld überhaupt ook dat als je ongesteld wordt, in, in bepaalde kringen wordt dat ladies holiday genoemd. Ja, dat, dat je gewoon even rustig aandoet. Dat je even rustig aandoet. Dat je even naar binnen keert en dat je gewoon, want ongesteld zijn kost veel energie. En dat je even met jezelf bezighoudt en minder met de buitenwereld. Weet je, wij leven in een wereld van doorbikkelen en, en voorstanders van de pil zeggen ook van ja, waarom zou je een paar dagen per maand minder productief zijn als je gewoon de hele maand productief kunt zijn.
1: Ja, maar ik ben extra productief aan het begin. Precies. Dus dat compenseert zich weer. Ja. Maar ik heb er ook een heel mooi boek over gelezen... wat soort van de... Ik weet niet meer precies hoe het heet. Oh ja, de, de cyclusstrategie volgens mij. Uh -huh. En die deelt het ook een beetje in in seizoenen. En die helpt je ook hoe je dit kan herkennen... en er een beetje kan naar luisteren. Maar misschien is het is als tip voor Fleur dan gewoon... of de mensen die hier ook mee zitten... Verdiep je erin. Dus ja. lees bijvoorbeeld zo'n boek van die Sandra Hill, Sarah Hill, Sarah Hill ja. Um, en maak op basis daarvan een keuze. Want ik denk wel dat het moeilijk is om je echt in. Hè, het is voor iedereen anders. Ja. Maar wat, we, wat je wel kan concluderen, we weten daar gewoon veel te weinig over. We Zit allemaal aan de pil zonder dat we er iets over weten.
0: Hoi, Frans Ik ben Brit En ik was dol op de boeken van de Hoe Overleven reeks. Vroeger tijdens de puberteit hebben ze mij enorm geholpen om door al mijn problemen heen te komen. Toen ik voorbij zag komen dat er een Hoe Overleef podcast was,
1: was ik dan ook gelijk enthousiast. En ik realiseerde me eigenlijk, ja,
0: wat heb ik dit gemist de afgelopen jaren? Dit advies, deze struggles, een beetje de vergelijking dat andere jongeren dit ook meemaken. Zelf loop ik enorm tegen wat mentale problemen aan. Er heerst nog steeds een taboe
1: op. Ook al wordt er steeds meer globaal over gepraat. Ik merk dat het nog steeds een soort van schaamte is om erover te praten. Mijn vraag is dus eigenlijk... Hoe overleef ik het taboe op zware mentale
0: problemen? Ik hoor graag van je. Liefs, Brit. Ja, dit is een hele actuele vraag. En ook weer... Hè? Het gaat ook weer over het delen van waar we mee bezig zijn... waar we ons zorgen over maken. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Dat is ook dit weer natuurlijk. En um, ja, er wordt veel meer gepraat over mentale problemen. En tegelijkertijd wordt er ook nog heel veel binnengehouden. Met name eigenlijk jongens en mannen houden heel veel binnen. Hè? Vrouwen praten toch maar van oudsher is dat al zo makkelijker over hoe ze zich voelen, waar ze mee struggelen, dan mannen.
1: Ja, maar dit gaat ook nog eens over zware mentale problemen. Ja, Ik denk dat we misschien wel makkelijk praten over... oh Ik,
0: uh... ik heb ADHD of dyslexie of...
1: Uh... Ja, of ik heb een burn-out. Ja, makkelijk, maar relatief
0: makkelijk. Ja. Maar dit gaat denk ik echt over trauma. Ik denk dat we allemaal bang zijn... dat als we toegeven dat er, dat we ons niet goed voelen of helemaal niet goed uh, voelen dat we erop afgerekend worden, oftewel door onze werkgever. Dat is en nou die krijgt geen promotie want die heeft mentale problemen. Of uh, door onze vrienden. Dus we zijn bang voor consequenties. Ja. Want we willen eigenlijk natuurlijk allemaal, ook het liefst naar buiten, toe een soort van schijn ophouden dat we succesvol zijn, dat we dat het allemaal heel goed gaat met ons en um, ook met in ons achterhoofd misschien een stemmetje zeggen... ja, niemand zit op jou te wachten als jij zwaar in de prut zit... en als jij weer uh, gaat zitten tellen over hoe slecht je het, je eigenlijk voelt en zo. En, ja, en hoe je een taboe overleeft, is denk ik door te doorbreken.
1: Dus om het wel te delen zelf.
0: Ja, door het wel te delen. En ja, toch weer gewoon dat met elkaar over praten en jezelf informeren. En um, wat denk ik heel belangrijk is en dat kan ik ook niet genoeg benadrukken, dat in deze tijd, als je mentale problemen hebt, dat je denkt, of jou wordt eigenlijk wijsgemaakt, verteld dat jij eigenlijk een soort stoornis hebt. Al die, mentale, al die labels die we krijgen, die eindigen ook allemaal met, met disorder. Hup, een puntje, puntje, dis, het zijn allemaal disorders. Maar ik denk dat al die mentale problemen, die komen ergens vandaan. Die zijn een reactie op iets. En eigenlijk, dat, zoals ik er naar kijk, zijn mentale problemen zijn eigenlijk overlevingsstrategieën. Het zijn adaptaties. Dus bijvoorbeeld depressie, wat veel voorkomt, is in feite een overlevingsstrategie. Klinkt heel raar. Het klinkt als een stoornis, als een probleem. Maar dat is het niet. Het is eigenlijk als je depressief bent, voel je heel weinig. Je bent een soort afgesneden van van je omgeving. Je voelt geen vreugde meer. Je voelt ook eigenlijk niet echt heel veel heftig verdriet of heftige emotie. Je wordt ook een soort flatliner. Een soort van alles is in een soort van grijze mist verdwenen. En het kan je allemaal niet meer zoveel schelen. En... Maar dat is een overlevingsstrategie. Een manier van je systeem om niet te veel meer te hoeven voelen. En de vraag is altijd heel interessant. Als je dus een zogenaamd stoornis hebt... de vraag stellen van... Hoe heeft deze, dit gedrag mij geholpen te overleven?
1: Maar als we het hebben over taboe erop, um, dan komt ook wel in mij op dat het ook best wel moeilijk is om, om te reageren op als iemand het met je deelt. Ja. Dus dat misschien dat ook nog een drempel is voor mensen om het om er wel makkelijk. Hè, als je zegt we moeten taboe erop preken, dus we moeten het met elkaar delen. Mm
0: -hmm. Ja, hoe praat je er dan hoe over? Hoe praat je daarover? Ja. Dat is best wel moeilijk. Ja. Weet je, het, 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 het sluit eigenlijk ook weer aan op de vorige vragen. Dat van hoe maken we beter connectie met elkaar? Ja, dat denk ik ook. Bijvoorbeeld, wat denk je van tijd voor elkaar nemen? En niet genoegen nemen met vragen: hoe gaat het met je? Ja, hoor, goed, prima met jou. Het ja, is dus doorvragen. Ja, doorvragen en de tijd voor elkaar nemen. En, um, en ik denk ook dat het zo werkt als jij eerlijk bent over wat er werkelijk in jou speelt dus een open en eerlijk en kwetsbaar antwoord geeft... dan geef je die ander ook een soort permissie... om zich te openen naar jou toe. Dat je werkelijk gewoon present bent. Dat je aanwezig bent en mensen aankijkt en de rust ervoor neemt. En niet zoiets van, nou, het is een soort van uh, beleefdheidsdingetje. Hoe gaat het met je? Ja, goed hoor, doei. Podcast. Ja. Um, maar, maar gewoon laat weten, ik ben er voor jou. En ik ben geïnteresseerd in jou en ik heb de tijd voor jou. En ik wil echt gewoon graag weten hoe het met je is. Het is ook wat jij steeds zegt
1: in de introductie van de podcast... of eigenlijk ook vaak tegen mij heb gezegd... in het uh, plannen van de podcast, van ik wil echt een gesprek voeren. Ja. Ik wil echt weten hoe het met iemand gaat en wat erachter
0: zit. En... Ja, en ik vind de, bo de, de buitenkant, de oppervlakte is niet interessant. Want daaronder zit ook eigenlijk zoveel emotie en gevoelens... en vaak eenzaamheid en, en uh, allerlei moeilijke, nare gedachtes... En waar mensen alleen mee zitten.
1: Het volgende berichtje is van Lieke. En die zegt, hoi Francine, hier ook een groot fan. Ik heb de Hoe Overleef ik boeken gelezen en ik kan niet wachten tot je volgende boek. Ik luister graag naar de podcast. Nou, leuk. Je had het erover dat uh, je trauma door zou kunnen geven aan je familie. Wat als je een seksueel trauma hebt gehad... en je dit trauma niet door wil geven aan de volgende generatie? Ook best een moeilijke
0: vraag. Ja, ik denk dat uh, Lieke... Uh... Mijn uh, laatste boek is dat, uh, heeft gelezen. Dat is een, een autobiografisch graphic novel. Die heet Hoe Overleven We? En daarin, dat is eigenlijk een reisverslag van mijn eigen zoektocht uh, naar intergenerationele overdracht. En dat is de patronen die uh, van generatie op generatie worden doorgegeven. En um, in mijn geval, um, ik heb um, seksueel misbruik in mijn. In mijn puberteitsjaren, um, hoe noem je dat gehad? Um, ervaren. ervaren. En dat heeft allerlei gevolgen gehad op mijn leven. Waar ik overigens met niemand over gesproken heb. Dus zeg maar, die boodschap: je moet met elkaar praten over dingen. Vooral over de dingen waar je voor schaamt. En waar je, als je bang bent voor de reacties van andere mensen. Dat is bij mij zoiets waar ik gewoon eigenlijk pas sinds een jaar, wat zal het een jaar of tien, over durf te praten. En al die tijd alleen mee ben geweest. En um, ik ben erover gaan praten omdat ik op het sterfbed van mijn moeder... dus dat was het moment dat ik er ben over gaan praten... op het sterfbed van mijn moeder ontdekt heb, heb... dat zij op dezelfde leeftijd als ik ook seksueel misbruikt is. En dat dat ook in haar leven allerlei gevolgen heeft gehad. Ik ben opgevoed door haar, dus zeg maar... en dat is intergenerationele overdracht. Dus de manier waarop zij ermee is omgegaan... heeft ze doorgegeven aan mij... Dat is bijvoorbeeld uh, heel veel wantrouwen naar mannen... en um, het idee dat de wereld een hele onveilige plek is... en dat je eigenlijk niemand kunt vertrouwen. en dat, ja, dat is bij mij met de paplepel ingegoten. En dus ook er niet over praten uiteindelijk. En niet over praten, over zwijgen. Want mijn moeder heeft vroeger dus um, de opdracht gekregen... ook met chantage en weet ik wat allemaal... van hier mag je niet over praten. Dit is heel schaamtevol en... Um, Hou je mond erover. En, um, en dat heeft ze dus ook niet gedaan. En als je dat dan wil stoppen? Zeg maar. en als je dat wil stoppen. Um, het begint eigenlijk altijd met het erkennen van jezelf, het herkennen en het erkennen dat het zo is. Dus wat we vaak proberen te doen als ons naar dingen overkomen, is gewoon proberen er niet meer. Uh, aan te denken. Het wegstoppen. het wegstoppen in een donker kamertje. Als je er niet meer aan denkt, gaat het weg. Dat was, is ook heel lang voor ons. Was dat altijd gewoon... Um, ja, wat, wat iedereen deed. Van ja, shit happens. Um, onder het tapijt. Onder het tapijt en doorgaan. Gewoon niet meer aan denken. Tijd heelt, heelt alle wonden, et cetera. En intussen hebben we geleerd nu we veel meer weten van de psyche van de mens... dat het gewoon niet weggaat als je er niet aan denkt. Integendeel, de invloed die datgene wat verdrongen is... wordt groter en groter. Want het is gewoon nooit geadresseerd, het is niet opgelost... en het heeft allerlei gedragsveranderingen als gevolg, Zoals wat ik net vertelde van... Ja, een enorm wantrouwen naar de wereld toe eigenlijk. En ook het idee, ik sta er alleen voor. Ik kan eigenlijk niemand vertrouwen, ook niet om hulp vragen. Ik moet het zelf oplossen, dat is wat je leert... En hoe je het op kunt lossen, is eigenlijk dus het herkennen en het aangaan. Dus niet meer ervan weglopen, wat we meestal proberen... omdat het te pijnlijk is, maar er naartoe te gaan. En het te adresseren, het onderzoek. En hoe ik dat zelf heb gedaan, beschrijf ik in dat boek... Hoe overleven we? Het is helemaal getekend. En daar ga ik op zoek en op bezoek bij de jongere delen van mijzelf... die dat trauma hebben meegemaakt.
1: Ja, en die echt letterlijk... In...
0: In ieder geval zoals je tekent in een kelder zitten te... De bonken op ja. de uur laat me eruit, want Misschien. ik ben hier alleen. Ik ben bang, ik heb heel veel last van schuldvoel. Ik denk dat ik iets fout heb gedaan. En die zijn een soort van bevroren in de tijd. Dus um, ik noem het ook wel time travel. Dat je teruggaat en dan, dat heb, daar heb je vaak iemand anders bij nodig. Dus naar de gewonde delen. En daarvoor zorgt, eigenlijk voelt wat er te voelen valt... want een manier van omgaan met trauma is dissociatie: dat je het wegduwt, omdat de emoties daarbij zo groot zijn dat je, zeker als je jong bent, denkt: van nou, als ik dit ga voelen, overleef ik niet. Dus ik moet het echt in een soort kooi stoppen, niet meer aan denken. En um, dat gebeurt waarschijnlijk ook heel onbewust. Het gebeurt on, on, onbewust. Het ja. is echt de eerste overlevingsstrategie: blokken, doorgaan. Dus je hebt een deel wat. Gewoon probeer door te leven. En een gewond deel wat ergens in de tijd een soort van bevroren is. Maar van daaruit een enorme invloed op je leven heeft. Ja, ik zou echt iedereen die dit interessant vindt of herkent...
1: aanraden om, om het boek te lezen. Hoe overleven we? Ook, hè, jij hebt het heel vaak over die delen in jezelf. En, en daarmee in gesprek gaan. Ja. Eigenlijk in dat boek leg je heel beeldend uit... en het
0: is letterlijk getekend, hoe je dat kan doen. En, Als en die... ik er niks meer gedaan zou hebben... Nou, ik heb er helaas pas laat in mijn leven iets mee gedaan. Ik ben pas op mijn vijftigste in therapie gegaan. Ik wilde dat ik het gedaan had voordat ik kinderen kreeg. In een van de afleveringen
1: die er binnenkort aankomt... geef je ook survival tips hoe je met je ouders kunt praten over dit soort dingen. Of hoe, ja. je, hoe je dat gesprek begint. Ja. En misschien een tipje van de sluier. Ik vond het een hele goede van jou een goede tip. Om, uh, dat je dit soort gesprekken misschien wel goed in de auto kan voeren. <laughs> of tijdens wandelen. Dat je elkaar niet aan, aankijkt. Dat je niet ja. zo recht tegenover elkaar zit van... Ja. Um, maar meer tips komen dus nog in de toekomst aflevering. Ja. Kan je misschien nog iets vertellen over je nieuwe boek? Want er waren heel veel vragen die daarover gingen. Of die mensen die je berichtje sturen met... Uh, oh, ik kijk er zo naar uit en ik heb zo lang uh, Rosa gemist. Mm -hmm. um, ik bedoel, je hoeft niet de inhoud te spoilen... maar het komt dus uit
0: in september. Je kan het al ja. bestellen online. Ja, je kan het pre-order al. Um, ja, wat kan ik erover vertellen zonder spoilers? Um, nou, ten eerste kan ik vertellen dat um, al die mails die ik heb gekregen... en de gesprekken die ik heb gevoerd voor de podcast... en die hebben mij heel veel geïnspireerd. Die hebben echt een, zijn echt een waardevolle bijdrage geweest voor het boek. En um, eigenlijk alle dingen die in de podcast naar voren komen... en ook in deze Q&A, die zitten op een of andere manier verweven in het boek. Um, en wat ik wel al kan verklappen is... Um, het boek speelt zich voornamelijk in Portugal af. Oh. En um, een aantal van de uh, Hoe overleef ik... Uh, personages gaan samen op reis. Eigenlijk als een soort zoektocht naar zichzelf. Omdat ze allemaal op hun eigen manier zijn vastgelopen. Ze zijn 26 nu, 26, 27... En um, ja, het is de, de, hun leven heeft wat anders uitgepakt dan dat ze dachten. Klinkt wel herkenbaar. Ja. En, Voor alle, maar, alle mails. Ze hebben elkaar een Poos niet gezien. En hebben elkaar he, eigenlijk heel erg gemist. Maar ja, het, zoals dat gaat, als je ouder wordt, de een gaat daar studeren. De ander verhuis naar Amerika. Dus iedereen... Um, Heel veel vriendengroepen vallen in die periode na de middelbare school uit elkaar. Dat is bij hun ook gebeurd. En, uh, maar ze zoeken elkaar weer op. En dan uh, gaan ze op reis. Eigenlijk op, een rij, op reis naar... Het is een zoektocht. Ik kijk er echt
1: heel erg naar uit. <laughs> en op de, de Instagram heb je ook de cover al gedeeld. Ja. Dus als je daar benieuwd naar bent, uh, ja. kan je die ook bekijken. En ja, ik zou hem gewoon allemaal even pre-orderen. Ja, en als je denkt, uh, nou, mijn vraag staat er niet tussen of uh, ik heb nooit reactie gehad op een mail, je hebt alles gelezen. En het zou dus kunnen dat als je een nieuw boek leest, dat je een verhaallijn een, een beetje herkent. Ja, dat daar iets in zit. Ja, want van. het is
0: absoluut een bijdrage geweest. En, uh, ja, en je kunt nog steeds vragen stellen.
1: Ja, ook voor deze, voor deze afleveringen, want ik denk dat we, we hebben zoveel vragen binnen gehad <laughs> en, en ze komen dus nog binnen. We moeten ja. er gewoon nog één opnemen. Ja. Dus ik zou zeker inderdaad zeggen, als je ja. nu denkt, oh, maar ik heb ook een hele goede vraag. Ja. Uh, ga naar Instagram. At ja. Ik.
0: Uh, je kunt jou mailen op. Uh, feedback at Ja. En voiceberichten zijn leuk voor de uitzending. Ja. Nou, dankjewel Francine. Dankjewel Esther. Voor het zijn van mijn charmante sidekick. Ja. Heel leuk om een keer aan te schrijven. Ja. Um,
1: en uh, de volgende aflevering is weer een, uh, een gesprek met uh, iemand die jou heeft gemaild Ja.